0: Solo una madre entendería lo que sucedió. Fue bellísimo, pequeña carne, temblorosa y frágil, que se estrechaba contra mi pecho, cubriéndola con mi ternura. José me ayudó a envolverla en pañales. Mi niño se durmió, después del llanto, acunado por mi voz que le cantaba con mi amor. El silencio de la noche nos cobijaba con su paz. José, conmovido, me dio un beso en la frente. Los dos adoramos el misterio que dormía, recostado en el pesebre. Una estrella nos iluminaba. Hermanos, ¿qué tal? Hoy este podcast, tu podcast favorito, inicia con la inspiración total de Enrique Ponce de León. Con testigos del Señor Jesús, que yo creo que muchos de los que están aquí amamos y, y hemos vivido lágrimas, hemos vivido mucha emoción en el corazón al leer cada una de las palabras En este caso yo les leo un poco de María, por obvias razones, eh, hablando de la Navidad, ¿verdad? Aunque hoy yo estoy grabando en un 25 de diciembre, en el día más solemne que ha nacido El Salvador les deseo, escuchando el día de hoy, una Feliz Navidad. Escuchan mi voz muy tranquila, ¿verdad? Siempre siento que es muy emotiva, pero... ¿Feliz Navidad? ¿De verdad Feliz Navidad? A pesar de, de las adversidades. ¿De verdad, Laura? ¿Feliz Navidad? Y yo te pregunto, ¿de verdad es felicidad? ¿Estamos felices? Yo creo que... Igual, alguno de ustedes podrá decir, no, difiero, yo la verdad estoy muy contenta y, y gozosa en el corazón. Y de verdad, este día quiero decirte que eres una persona muy afortunada, ¿verdad? Antes de cualquier otra cosa y de, de iniciar con, con esto del podcast. Fíjense que la semana pasada, que no hubo podcast, anduve pues un poquito ocupada, digo, ocupada porque cuando me ocupo es porque estoy en cosas realmente importantes, ¿verdad? Mi podcast es algo importante, por ejemplo, eh, bueno, compartir la fe. Pero tuve la oportunidad de asistir, eh, y les menciono esto pues porque tiene que ver con esto que les pregunto, de, pues bueno, de asistir a, a un matrimonio, al sacramento del matrimonio, dos amigos míos que amo con todo mi corazón se casaron, pero hablando de adversidades, ¡Híjole! Ellos tuvieron un montón y yo creo que no me van a dejar mentir los que me escuchen por aquí que han vivido alrededor o que se han casado justamente o que están a punto de casarse o en espera todavía en esa lista del que mis amigos vivieron una adversidad del que si se casaban, que si no, que si les cancelaban pero a mí se me hizo tan bonita la valentía de, de los dos al decir me caso a pesar de que no haya una fiesta eh, solamente lo más importante para ellos fue el sacramento, ¿no? recibir la bendición de Dios y les menciono esto porque a pesar de las adversidades decirles que todos las estamos viviendo eh, yo les platico por ejemplo el día de ayer, el 24 eh, mis abuelos por ejemplo marcaron desde temprano y, y con todo el dolor del mundo, yo como a muchos de ustedes yo creo que les, les pasó pues por prudencia y por salud y por todos los cuidados, mis abuelos nos pidieron a toda la familia que no, no fuésemos eh, no fuésemos pues a aglomerarnos ¿verdad? a correr peligro ni a peligrar también al que ellos también pues les pueda suceder algo ¿verdad? y es que sí hermanos quiero decirles que estamos viviendo una navidad diferente justo hace unos días platicaba con, con una muy amiga mía es, se llama Caro, te quiero mencionar Carito te dije que te iba a mencionar en mi podcast y es que quiero mencionarles esta mini anécdota que, que me cuenta Caro porque me conmueve. Bueno, me quedó el ojo, ahora sí como dicen cuadrado, porque ella me contaba que así ¿ah, de una plática como cuando tienes con un enemigo del que desde hace algunos días ella tenía como ganas de comprarse unos tenis, ¿verdad? Y ella pues dice, no, pues como toda mamá, no, no, ya traigo los tenis todos rotos y hasta después de años se compran lo que ellas, eh, pues lo que ellas necesitan, ¿eh? Lo que, lo que realmente necesitan, ¿no? Uno que a veces como hijo, pues a veces cosas innecesarias, pero ella decía que, que pues tenía muchas ganas de comprarse esos tenis, pero que también, eh, o el día que va y dice, bueno, me voy a la, a la tienda de, de zapatos y todo, pero el día que llega... Estaba viendo sus tenis y unos muy bonitos y todo. Ella tiene dos hijos, los cuales yo también quiero mucho. Pero dice que en el momento en el que estaba viendo el aparador, ella automáticamente como que la atrapan y como con una luz súper brillante. Otros tenis así súper mini y ella... Sí, menciona que me, me platicaba que esos tenisitos que ella vio que ella siempre ha tenido el sueño de comprarle esos tenis a su niño no son unos tenis esos de los de antes no de los que huelen así súper rico y no 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 o sea tenis así curiositos pues que automáticamente con ese corazón de mamá o sea, ella dejó y se olvidó de que ella tenía la necesidad de comprarse unos tenis y se compró. Dice que nada más ella acordó cuando llegó a su casa. Ya estaba toda emocionada por mostrarle los tenis que le había comprado a, a su hijo, el güerito. ¿eh? El güero ahí, güero saluditos, precioso, <ríe> mi, mi pequeño. Y, y bueno, yo le dije, Caro, <ríe> ¿en qué momento, vea? Cómo el amor de una madre por ver feliz a los otros o al otro, ¿eh? a sus hijos, a las personas que amas, es tan grande. Es, yo creo que, incontable la manera en la que los papás nos demuestran que nos aman y cómo se deleitan del vernos contentos. Justo les platicaba esto de la tranquilidad de mi voz, porque este día yo quiero eh, decirles y mencionar este momento del, pues exhortarles que estoy un poquito de luto, bueno, no hemos bien mucho de luto, porque hablando de mamá, eh, a una de mis mejores amigas, que yo puedo decir que, que es mi hermana, que, que amo con todo mi corazón, eh, pues también en medio de, de, un, de un día del celebrar y que tenemos acostumbrado a estar en familia, ella acaba de perder, junto con sus dos hermanos que también que también quiero con mi corazón, acaban de perder a, a su mamá, eh, justo en la madrugada de hoy, 25 de, de diciembre, y, y híjole casi se me sale otra vez porque he estado así como muy sensible por ello ¿da? les pasa luego que ven eh, no por lástima, dice el Papa Francisco que por la compasión que le tienes al otro del llorar con el que llora de sufrir con el que sufre y este día, aunque el gozo está inmenso en el corazón y se prepara para mí es, es pues sí me es triste, ¿da? me es difícil y no me imagino para la familia de mi amiga que que no sé, ¿verdad? No, uno no sabe ni, de, ni qué decir cuando eso sucede. Y más en estos días, pues, da, tan que estamos acostumbrados de solemnidad. Ella padeció de, de esta pandemia que, que nos ha estado arrasando a todos. Y que nos ha hecho diferente la Navidad. Nos ha hecho diferente el Año Nuevo, yo creo, hacer. Nos ha hecho diferentes todos, todos los tiempos que han sucedido en este año. Y les menciono esto porque hablando de, de esta experiencia que fue pasada en un hospital y que pues así a, a distancia estuve viviendo con mi amiga eh, desde mensajes, del platicarles, ¿no? Por ejemplo, cómo, cómo me siento yo, eh, cómo he estado preparándome para esto, eh, que es recibir al Señor justo en estos días que nos invita a procesos como el podcast pasado, ¿no? que este es un proceso que nos ha invitado desde que inició la pandemia de soledad, de desencuentro eh, de creatividad también, porque no hay muchas ventajas y, ventajas y desventajas o áreas de oportunidad, como diríamos en la educación del que podemos hacer surgir de, de esto que el Señor nos, nos propone, ¿verdad? pero sin duda alguna mmm, creo que Él siempre nos propone prepararnos ¿verdad? siempre prepararnos para cuando venga por nosotros o decida llevarnos o para cuando venga a nosotros, cuando todavía nos mantenga vivos y, y quiera llegar otra vez a, al corazón. Y, y yo, fíjense que justamente hace, pues bueno, estos, hace tres días, ¿verdad? Eh, al preparar mi corazón yo me sentía un poco inquieta todavía, pues por, pues por la cuestión del que a veces uno cae, a veces uno también anda caminando en pecado, yo no sé cómo podemos vivir así. Y, y dispuse mi corazón a recibir el sacramento de la de la reconciliación, que he estado así como viviendo cada uno de los sacramentos con todo el corazón. Y bueno, para preparar este pobre corazón, y les digo pobre porque justo le decía la otra vez a un amigo seminarista, justo fan de este de este podcast que ya ahorita ando de vacaciones por aquí, saludos, Uri. <ríe> le decía eso, ¿no? Del que yo ya había preparado y había hecho todo para preparar el corazón a Jesús y me decía, "Laura, Dios quiere nacer ahí, Dios nació ahí, ¿no? En la pobreza quieren hacer quizás en el corazón pobre, en, en eso que ni siquiera se alcanza a sostener de gracia, Él quiere ahí poner su gracia. Y es que, eso sí, ¿eh? la gracia no llega sola, o sea, tenemos que buscar la gracia, tienes tú que buscar la gracia, y, y a esto es a lo que les invito hoy, que yo buscaba cómo preparar mi corazón justo unos días, de verdad, tres o cuatro días antes de que llegara el niño Dios. Tú dices, ¿cómo van a ser? Porque cuando te dicen, Dios van a ser en tu corazón. Pero, ¿cómo van a ser a veces en un corazón que anda cabizbajo, sin creer, sin esperanza, derrotado, a veces hasta roto? Yo creo que el niño, Dios no es digno de nacer en un corazón así ¿eh? y yo buscaba la confesión yo de verdad, cuando yo les invito a confesarse, yo tengo 24 años soy una joven así como ustedes o como quien está escuchando este podcast y nunca es tarde, si eres un niño que apenas hizo tu primera comunión o que si ya eres un joven o que si eres un adolescente o ya eres una persona casada, siempre buscar el perdón de Dios, conforta y de verdad transforma el corazón, hagan de cuenta como si nacieran, ¿no? O sea, en cada confesión así tal cual y no es porque exagere, sino es como que nacieran de nuevo y ahora pues para que nazca, eh, en mi caso la persona más importante y se me hace muy curioso porque justo ese día que yo me confesaba a otra persona muy especial para mí me hablaba, ¿no? Yo te yo había terminado de, de recibir el sacramento de la pues de la reconciliación con Dios del perdón y, y esa persona me hablaba y me decía oye Laura tal y me dice no inventes es que yo yo justo te preguntaba por qué iba a confesarme también y así ¿no? o sea como todos estábamos en esa búsqueda y ya, dos días después otra de mis amigas ah, Fer, esa la tengo que mencionar Fer y mi amiga quien les compartía el Dios de procesos en el podcast pasado me decía no 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 yo yo necesito y tengo porque es una necesidad luego que imprime o que pide el corazón y andábamos en esas. Y no es porque nos ventilemos por pecadores, porque a veces dicen que los que estamos en la iglesia, que somos los más santos o nos creemos los más santos. Y no, estamos llamados por el Señor a seguir buscando el perdón, porque a veces los que estamos más cerca somos los que estamos un poco más tentados a, al mal ¿verdad? o a cosas que nos distorsionen la paz. Y, y la verdad, la Navidad es una invitación a, a, a volver a, a la paz. Y yo siempre menciono, porque esto me gustó mucho, una vez me lo escribieron en una carta cuando yo estaba en el convento, recién había entrado al convento, eh, otro amigo mío, porque yo crezco de las experiencias de las personas con las que estoy alrededor, y me decía, Laura, cuando ya sientas que desfallezcas, vuelve a tu génesis. El génesis, ¿no? La palabra génesis, como en, la, en las mismas sagradas escrituras, el comienzo, el principio. Y volver a ese génesis es, como dice el Papa Francisco, volver al primer amor. Y ahora, en esta Navidad, volvemos al génesis de las situaciones. El Papa Francisco justo mencionaba en una de sus homilías que, por ejemplo, en los tiempos de, de María y de José, cuando iban a, a recibir a Jesús, ellos también tenían limitaciones, ellos también estaban en aislamiento, ellos también andaban en dolor, pues porque estaban buscando una morada donde sea digno el Señor para nacer, ¿no? Y, y es que, de verdad, Vivimos una Navidad tan diferente, justo también ayer, un, eh, bueno, el sacerdote en la homilía del 24 que me tocó vivir, decía, eh, por ejemplo, en, en otra homilía del Papa, bueno, de una de otra, ¿verdad?, uno se va enriqueciendo, que cómo eh, vuelven o volvemos a vivir así en el seno de solamente unas cuantas personas la navidad verdad así como nada más cuando la vivieron José y María si es que acaso también como vemos en el nacimiento el burrito el, el los parcerci, pastorcitos lo que guiaba la estrella de Belén para que fueran acercándose así como ellos vamos acercándonos poco a poco a algunos ahora por extensión edad nuestra familia pero en este caso a la familia de Jesús a la mismísima familia sagrada que también ya siendo solemnidad en estos días vamos poco a poco con a lo mejor a veces con muchas dificultades pero volviendo a ese génesis, volviendo pues al origen del, del nacimiento de la persona que nos ha cambiado y que como me decía la otra vez una persona en un mensaje nos ha cambiado la historia para siempre y, y lo mejor de todo ha cambiado tu historia y así con todo lo que nos ha mostrado yo de verdad, ahorita para finalizar este mini podcast, porque ahora sí es algo bien mini la navidad aunque rosa, aunque verde, aunque negra porque a veces duele, porque a veces alguien nos falta, la navidad sigue siendo como esa canción tan típica de oh blanca navidad, ¿no? blanca porque sigue habiendo paz, por lo menos si tú buscas tener paz en el corazón, aunque haya dolor, porque sigue trayendo esperanza, después de dos mil años y pico el Señor sigue trayendo esperanza a tu corazón y hermanos conforme vamos creciendo los regalos ya no son para nosotros, no sé si han dado cuenta de eso, ya no es un regalo para ti como les platicaba lo de Caro sino que el disfrutar ver a los otros darles regalo ese regalo a mí me ha tocado estos últimos días dar regalos por ejemplo, abrazos. Ya, ya ven que no podemos dar ahorita abrazos, pero damos abrazos en la oración. Abrazamos a los otros con nuestra oración. Entonces, que ese regalo sea para que se gocen nosotros de tu oración, de tu ofrenda. Ah, a mí me gusta mucho la palabra ofrendas. Y la verdad, debemos, eh, yo creo que muchísimo a Jesús, le debemos tanto. Y no es porque Él nos cobre, al contrario, sino por lo afortunados que somos al tener ese regalo de la vida. Y con eso termino. He eh, visto, por ejemplo, hay imágenes o, o cosas que postean eh, las personas en Facebook eh, y, y, por ejemplo, ahí en, en las redes que hablan de esas reflexiones, ¿no? De Navidad del, del que lo importante es estar con nosotros, darles tu tiempo. Así, Jesús solamente quiere eso, que le des tu tiempo, que le busques. ¿Qué fácil suena, nada? ¿eh? pero con el primer pasito así como los pasitos de la santidad vamos caminando hacia él yo pido por ti y, y cierro este podcast diciendo que ofrezco este podcast y ofrezco estos días de oración por tu persona y si gustas escribirme o dejarme un, un mensaje para pedir una oración estoy aquí con esperanza así aunque hayan mmm, dificultades alrededor y no te digo que ni en mi familia no hay al contrario las hay pero aún así, te exhorto que tengo esperanza porque el Salvador está aquí, presente, y ha traído la esperanza. Ahora la pregunta para final este podcast. ¿Has estado siendo esperanza para los otros? ¿Tienes esperanza en tu corazón esta Navidad 2020? Que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza, salvador del mundo y no vida pereza.